0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos.
1: Bien, bien, bien. Pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos estén escuchando en país o cualquier parte del mundo, y sobre todo en este puerto, en esta ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, que 16 años produciendo y creando tiempo logístico, la voz del comercio exterior, listos para ustedes con el tema que les habíamos comentado. Su servidor, Paco y Omar Arechiga de Alba, a quienes vamos a, a continuar con la siguiente participación. Las principales incidencias que están determinando la autoridad en facultades posteriores al despacho aduanero. Esto nada más ni nada menos con la maestra Silvia Fragoso, como les dije, ella es integrante de la AMA. Silvia, bienvenida a Tiempo Logístico, ¿cómo estás?
0: Muy bien Paco, qué gusto estar aquí con ustedes.
1: El gusto es de nosotros, bienvenida de verdad, es bienvenida. tu primer participación. No la primera como AMA, porque bueno, pues este, ya han participado, sobre todo su presidenta, a quien le mandamos un fraternal saludo a la maestra Gina Aguirre, y bueno, Ahora contigo y de verdad qué interesante es un tema que por demás a nosotros nos encanta, ¿no? ¿Cómo podemos empezar con él?
0: Qué difícil, ¿no? un que... tema, me, me tocó un tema complicado y después de escuchar a Heriberto que nos habla de todas las bondades del comercio, yo sí. vengo a decirles lo que la autoridad está haciendo.
1: <risa> la otra parte. La
0: otra parte. Pero fíjate que eh, indiscutiblemente estamos en tiempos de adaptarnos y coincido con el liberto que debemos de hacer cambios importantes en las empresas y en el tema de facultades de comprobación de la autoridad también lo están haciendo y nosotros como empresas debemos, bueno nosotros como asesores, pero las empresas tienen que tener estos cambios. Fíjate que ahorita en estos tiempos hay una frase que es de Stephen Hopkins que a mí me gusta, y que dice, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Entonces, aquí las empresas deben de tener esa habilidad para estar trabajando de forma preventiva en sus operaciones, para evitar cualquier contingencia, cualquier riesgo. Entonces, yo les voy a platicar un poquito de lo que está haciendo la autoridad, cómo está trabajando en, hoy por hoy. Porque ellos antes, hace algunos años, eh, llegaban a tu puerta, te tocaban, iniciaban facultades de comprobación con una visita domiciliaria o con una revisión de gabinete. Te pedían los pedimentos, la documentación anexa, y a partir de ese momento empezaban a analizar qué te podían detectar. Actualmente ya la autoridad no trabaja de esta forma, hacen un análisis de riesgo donde la información de forma sistematizada dice qué incidencias puede tener ese contribuyente. Entonces, cuando ya toquen a tu puerta, ellos saben perfectamente bien qué, qué es lo que tiene, qué te está doliendo, ¿no? Una de las cosas que ahorita están determinando indiscutiblemente es tema incoterms e incrementables. Y realmente es una multa cuantiosa cuando las determinan. ¿Qué es lo que sucede? Tú declaras en los pedimentos eh, eh, incoterms, export, FCA, FAS, FOC que forzosamente estos incoterms tendrían que tener incrementables y muchas veces en las operaciones no lo están haciendo. Puede haber muchos factores por los cuales no los estén determinando, por ejemplo, de que la operación realmente no era el incoterm que le correspondía, podía hacer un DDP o algún otro, pero lamentablemente lo ponen porque la factura, el proveedor les puso que era FOB, entonces ahí el agente aduanal en automático lo toma pero resulta que los gastos los cubrió el, el proveedor. Entonces, en esos supuestos, pues obviamente no declara incrementables. Pero estos, eh, los, los incoterms que te acabo de mencionar, forzosamente tienen que llevar incrementables. La autoridad al momento de que hace este análisis de riesgo, identifica que estás declarando en tus pedimentos eh, estos terms. Y al momento de que no les pones incrementables, pues ¿qué dice? Está afectando el valor en aduana, porque como sabemos, los gastos de pletes, de seguros o de otros incrementables forman parte del valor en aduana. Y al momento de ser parte del valor en aduana, estás afectando el impuesto general de importación. Y por lo tanto, como no lo estás determinando correctamente y la autoridad no tiene forma de determinarlo, pues ¿qué dicen? Te voy a poner la multa del 200 de la ley aduanera. Es una locura esta multa porque no es una multa de decir, oye, tengo un dato general inexacto en el pedimento, me equivoqué del 184 fracción tercera, sino que estamos hablando de una multa del 69 mil pesos por operación. Entonces, Paco, imagínate, si hablamos de que una empresa promedio puede tener 100 operaciones donde únicamente se equivocaron en el identificador, pues en automático tendría un crédito de 69 millones de pesos. Uf. Entonces, esto es una locura, ¿estás de acuerdo?
1: Claro. Entonces, Vaya. Pues... Omar, no sé si tú tienes sí. algún cuestionamiento al respecto con ello.
2: Sí, gracias por datos tan puntuales y tan correctos. Fíjate algo, el tema de tanto incrementables como decrementables, hoy que es el nuevo issue, incluso aparte de lo que nos comentan, eh, definitivamente tienen que cuidar primero que fueran pagados o por pagar, que formen parte del valor de transacción de las mercancías y que no solo consideren los del incotermo. Nos hace una interesante referencia a los incotermos, pero el artículo 65 de la ley es claro, es el importe de los cargos que se constituyan hasta el punto de entrada de las mercancías al territorio nacional y el 65 si lo leen con detenimiento apuntar a muchos más que en el hábito hay quienes ni siquiera reconocen los tradicionales y esos son los primeros a los que hay que llamar la atención. Aquellos que no consideran todos los del grupo de la F coincido, todos los del grupo de la E. Definitivamente esos deben de llevar un incrementable, incluyendo aquellos del grupo de la C. Pero este, tienen que estar bien definidos o cualquier otro. En ningún lugar de la ley nos establece que estén pagados en la factura comercial de las mercancías pudieron haberse pagado en documentos distintos a la factura y a distintos proveedores, pero finalmente haberse pagado al extranjero.
0: Sí, definitivamente. Silvia. Fíjate que Omar, que aquí muchas veces, si nosotros exhortamos muchísimo este, a los agentes aduanales para decirles, oigan, aguas cuando hacen el trabajo del importador, por ejemplo, las manifestaciones de valor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el agente aduanal no tiene todos los conocimientos de cómo se está haciendo la operación para poder estar llenando estas manifestaciones de valor que van ligadas precisamente con los incoterms y con los incrementables, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan conocimiento que lo ideal sería, y es, como debe de ser, que el importador debe de estar llenando estas manifestaciones de valor y proporcionárselas a la gente aduanal para que la gente aduanal pueda declarar correctamente el incoterm y los incrementables. No. Tienes
2: toda la razón. Es un acto propio, pues, del importador, no de la gente aduana.
0: Efectivamente, así es. Entonces, bueno, ese es uno de los tópicos que ahorita tiene la autoridad hoy por hoy. Es muy fácil detectarlo. La autoridad sabemos que tiene toda la información de los pedimentos. Entonces, al momento de que está viendo estos, eh, in, estos eh, incoterms co sin incrementables, multa del 200%. Otra de las multas que está determinando la autoridad es incumplimiento de normas oficiales mexicanas. Ustedes no sé si recuerden que en 2018, en octubre más o menos, eh, y en abril de 2019 hubo cambios importantes al anexo 241 de las, re, eh, del acuerdo de normas. Aquí se quitan todas las normas de seguridad para ser exceptuadas por las famosas cartas de la fracción octava del artículo décimo. Entonces, la autoridad que hace en este análisis de riesgo todas las operaciones que son posteriores a esta fecha identifica en su análisis de riesgo los identificadores EN complemento 8 y en automático dice, ah, caramba, tienes operaciones que ya no podrías estar utilizando con estas famosas cartas y en automático desconocen normas y es incumplimiento en términos del 176 fracción segunda de la ley aduanera. Entonces, imagínate, el valor comercial de las mercancías por el 70%, pues es una locura, ¿no? Y otro de los supuestos también con normas oficiales mexicanas es aquellas en las que la autoridad utilizaste todavía en los tiempos que podías utilizar carta, Hablemos un tema 2017, eh, 2018, que podías todavía utilizar las cartas, pero no las estabas empleando correctamente, porque era muy fácil para las empresas decir, ah, este producto lo utilizo para mi proceso productivo, para mi servicio y por lo tanto excepto el cumplimiento de las normas con estas cartas. Y resulta que uno de los ejemplos que platicamos muchísimo con la autoridad en las reuniones que tuvimos es los, todas estas cadenas de, de gimnasios que hay en toda la República Mexicana importaban su equipo y decían, ah, ¿sabes qué? Como yo lo utilizo para la prestación de mi servicio, no voy a cumplir con la norma. Y te declaraban N y complemento 8. Pues resulta que dejaron de observar que lo que buscan las normas es la protección de los usuarios. Entonces decían, no, tú tenías que cumplir las normas porque esa máquina, los usuarios de los, de todos estos centros deportivos las van a utilizar y tenías que estar cumpliendo con las normas. Entonces, les desconocen de igual forma estas cartas, y de igual forma les ponen la, la infracción del 176, fracción segunda de la ley aduanera, que es una multa del 70% del valor comercial. Entonces, es una locura los créditos que le estamos atendiendo por estos supuestos.
1: Bueno, pues de verdad que es un... Un asunto que hay que estar al pendiente continuamente, porque bueno, vaya, pues hay que estar asesorados por personalidades como ustedes. En verdad, estoy agradecido con la Asociación de Mujeres Aduaneras, siempre nos contactan especialistas. Te felicito, Silvia, de verdad, tu desarrollo fue bien interesante, muy claro, muy claro, muy claro y bueno, es de esa manera, por supuesto que vas a seguir participando si tienes interés.
0: Con muchísimo gusto y que definitivamente las empresas consideren que debemos de trabajar en la parte preventiva para evitar contingencias. Así como la autoridad hace estos análisis de riesgo, nosotros como empresas, como asesores, debemos trabajar de la misma forma para evitar contingencias, porque la verdad es que los créditos que podrían derivarse es una locura.
1: Bueno, pues en la siguiente, a ver si platicamos un poco de la prevención para poderle darle todos los tips a los importadores, para que puedan estar protegidos lo mayor posible con el conocimiento de expertos como tú, más Sobre todo del debido cumplimiento. Correcto, correcto. Sí,
0: coincido completamente, del debido cumplimiento.
1: Oye, Silvia, si hay alguien que nos esté escuchando en este momento, que futuramente sigan viendo esta participación, esta entrevista, en las redes sociales, porque se queda registrado en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico, se queda en Imagen y Audio, y también se queda en Spotify o en YouTube. Eh, si te llegan a ver alguien que esté interesado en respaldarse con tu conocimiento, ¿en dónde te encuentran?
0: Muchas gracias, Paco. Claro que sí, me encuentran en la firma Extrategas, www.extrategas.com, en mis redes sociales Silvia Fragoso, en LinkedIn, en Facebook, me encuentras igual, de la misma forma, en, como Silvia Fragoso.
1: Pues muy bien, Silvia, de verdad, muy contentos contigo y bien agradecidos.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, si Omar ¿no tienes ninguna pregunta? Eh,
2: pues básicamente yo agradecerle e invitarla a que nos dé un tópico. A mí se me ocurriría que si hablamos hoy de incrementables, nos apuntalara sobre algunos de los riesgos cuando utilizan el campo de decrementables en el pedimento, eh, qué y cuándo recomendarían decrementar o no decrementar de la base grabable manifiesta en su factura para no incurrir en un exceso ni también pagar de más impuestos sobre una base que no se debiera.
1: Hablemos de los decrementables.
0: Hablemos Correcto. de los decrementables.
1: Correcto. Te mandamos un abrazo.
0: Que estén muy bien. De regreso.
2: Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Pues otra especialista más que se une a tiempo logístico, gracias a Gina Aguirre, por supuesto, desde la Ciudad de México, que se contactan por el interés de saber hacia dónde llegan todas estas entrevistas a nivel nacional. De verdad, Omar. Y también muy agradecido contigo, de verdad, que le das un contenido exquisito, eh, con todo el respaldo de tu conocimiento, Omar. Muy agradecido también contigo. Y nos escuchamos contigo el próximo martes. Ojalá puedas el jueves. El jueves va a estar buenísimo. Sí. El jueves, indiscutiblemente, va a ser un programa eh, por demás interesantes. Les voy a dar una, un pequeño adelanto. El jueves vamos a tener a Pedro Trejo, quien no lo conoce en el gremio. ¿Cómo no? Y vamos a tener... Al queridísimo amigo, al ingeniero Enrique Herón Jiménez. Enrique Herón Jiménez, los dos van a hablar de cosas súper interesantes y también vamos a tener a Enrique Michel Junior, va a estar por acá con nosotros. Ah, vamos a platicar bueno. un poco de operación eh, eh, del comercio exterior aquí en el puerto de
2: Manzanillo. Me encantó. Ojalá venir. puedas sí, estar claro con nosotros. Que sí. Pero bueno,
1: agradecido contigo también Omar. Gracias Por supuesto, Paco, saludos al auditorio. Momento. Bueno, yo me despido en este segmento, pero no se vayan porque vamos a continuar con nuestros amigos de eh, Accesa Logistics, vamos a platicar un poco de la exportación en los recintos fiscalizados estratégicos, impulsan eh, la disminución de estadía en Puerto y rol de buque, es un un interés interesante para todos los que eh, están metidos en esto de la importación, para que conozcan un poco de los beneficios y las bondades que tiene esta herramienta.
2: No, y sobre todo que es necesario como plan de evacuación, Paco, eh, eh, buscar todas las formas alternativas del desalojo y llevarlo Previo. a puntos externos y qué mejor que sea lugares Altamente especializados sí. como son los RFE.
1: Por supuesto, y Manzanillo uh -huh. tiene eh, RFEs interesantes. Eh, sí. Acceso a Logistics, es uno de ellos, este, sí. y, y bueno, pues está aquí con nosotros y vamos a eso, al siguiente segmento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Omar. Hasta y luego. vamos a regresar. Hasta la hasta, eh, regresamos en un momento.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico. Permanece con nosotros.